0: Muy buenos días, gracias, gracias por continuar en la programación de Radio WAP y gracias por eh, pues, acompañarnos también en particular a la Conjura de los Necios eh, con esta excelente selección musical. Pasamos de la Conjura Musical a la Conjura, eh, la otra parte de la Conjura de los Necios que es un poco más de, de contenidos en otros aspectos como puede ser la cultura, la ciencia y todo lo que pasa en torno a la vida que tenemos en esta ciudad de la Puebla de Los Ángeles, la heroica Puebla de de Zaragoza o simplemente nuestra querida Puebla. Pues bienvenidos, llegamos así a nuestra conjura 681, hoy 6 de noviembre del 2019. Hoy se pronostican para el día de la tarde un poco de lluvia, por lo que lo invitamos a que tome precauciones. Si sale tempranito, de una vez saque su paraguas y bueno, pues también un poco salga abrigado, se siente un poco de, de aire frío por lo que también le pedimos que tome este un, un suétercito y después en el transcurso camina, se le quita, pero cuando llega a un, a un lugar con sombra vuelve a sentir frío, entonces por favor también tenga cuidado, porque esto generalmente hace que luego más tarde tengamos un poquito de... Eh, pues con los cambios de, de temperatura, alguna enfermedad, eh, ya sabes, siempre es la temporada de la gripe, en fin, la tos, entonces no queremos que se enferme, por favor, por favor, y este tomen sus precauciones, bueno pues agradecer también además de su compañía esperemos que nos siga acompañando a lo largo del día, eh, les recuerdo que estamos en diferentes, en todas las redes sociales como arroba radio guap ahí puede encontrar los diferentes programas que conforman eh, pues, todo lo que, que se hace en esta estación, así como también en, eh, si quiere comunicarse directamente con nosotros, 229-5534 es el número en cabina, por favor. Así que, eh, pues eh, siempre es importante también para nosotros la retroalimentación que podemos tener con ustedes y también, además de su compañía de de todos estos datos, quiero agradecer a quien hace posible que lleguemos hasta sus hogares, hasta sus oídos en cualquier lugar donde nos esté escuchando Angélica Chevalier en la producción Gustavo Osorio en los controles y también en las imágenes para Facebook nos apoya Alfredo Guerrero o Tere Alvarado Villa, que siempre son como las dos eh, personas que se dedican a esta parte de, de las transmisiones y todos conforman parte de La Conjura de los Necios, un gran equipo que, que siempre, siempre se esmera en sacar a un buen programa para el beneficio, para el gusto de todos ustedes. Y sin más, eh, pues le doy también la más cordial bienvenida a mi queridísima amiga Maestra, compañera de, de retos y de, de locuras, Anamí Velasco. ¿Cómo estás, Anamí?
1: Bien, Charlie, muy contenta. Buenos días, ombligo de la semana, miércoles. Pues muy contenta con muchas eh, noticias muy buenas y positivas en cuanto al deporte nacional, como siempre. Eh, pues es un gusto compartir con ustedes esta eh, cariño, este cariño para el deporte nacional, porque si sí es, pues, de mucho orgullo comentarles, eh, de, de, estos videos que, que, se han subido a las redes sociales, pues, uno de ellos lleva once mil, más de once mil trescientas visualizaciones, interacciones, en fin, este, eso nos da muchísimo gusto, porque, pues, se va a se va dando a conocer poco a poco lo que lo, los personajes importantes dentro de este deporte. Una mañana calurosa, llena de movimiento y muchas cosas interesantes. Hoy ciencia, hoy arte, hoy un poco de cine y muchas cosas padrísimas. Y como siempre es un gusto enorme saludar también a mi otro querido amigo.
2: ¿Otro? ¿Otro? ¡Qué barbaridad!
3: otro, ¿Otro? qué mala onda! Mí? Sí. Qué mala
4: onda. Aparte de Hola. Charlie,
1: el otro eres tú. ¡Qué traición!
4: ¡Qué mala onda! ¡Qué
0: mala eso. onda! Mami. Pero bueno, <risa>
3: vamos mi contigo, madre. Andrés. <risa> ¿Cómo están? <risa> Gente simpática de esta ciudad de Puebla. Espero que estén teniendo una buena mañana. Comienza esta temporada del año en el que... Eh, se, no sé si a ustedes les va compañeros pero mi boca se empieza a endumecer un poco con el frijolito. Entonces, las primeras palabras que salen al aire son medio tortas, Lentas. porque siguen un poco todo sí, sí, esta parte de la boca. Sí, 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 apenas está agarrando calor.
0: Entonces, deberían empezar entonces con unos buenos besos cada mañana para no. llegar ah, al programa. Pues, sí, claro,
1: podría ¿Ya? ser.
3: ¿Sería bueno. un buen ejercicio? No. <risa> Hijo de las manos, ¿qué te bueno, digo? No
0: sabemos con quién o con qué no dije, solo unos buenos claro. besos. <risa> o sea, sí,
1: nada más. Sí, Pueden bueno. ser de chocolate, no sé. Sí. Sí.
3: Ese ejercicio queda un poco fuera de mi alcance, pero, pero lo voy a considerar. Con la mano. A mi gato. Eh, Saludos saque. a la gata pistache, que seguro me está escuchando. <risa> eh, y si dejamos de bastardear y vamos a las efemérides. Vamos directo vez. con sí, las venga.
0: efemérides del día, pues.
2: En la conjura de los necios, las efemérides del día.
5: 6
1: de noviembre, año 1807, nace el científico mexicano Leopoldo Río de la Loza, quien destaca como médico, farmacéutico, químico, naturalista y escritor. Introduce por primera vez en México el oxígeno, el anhídrido carbónico y el nitrógeno. Él murió el 2 de mayo de 1873.
0: El 6 de noviembre de 1911, don Francisco I. Madero rinde protesta como presidente constitucional de México. Fue el último resultado de los sucesos eh, de Puebla con Aquiles Cerdán. Las repercusiones fueron inmediatas.
1: Año 1813 se promulga en México el Acta de Independencia Nacional, con el cual el territorio recobra el ejercicio de su soberana de su soberanía y queda disuelta su dependencia al trono español. Año 2003, el arqueólogo mexicano Ramón Carrasco y los empresarios Roberto Hernández y Alejandro Burillo, entre otras personalidades e instituciones, pues son galardonadas por la Sociedad Defensora del Tesoro Artístico de México por sus esfuerzos en conservar, difundir o enriquecer el patrimonio cultural de nuestro país. Año 2007, investigadores australianos afirman haber encontrado la molécula que desde el cerebro cierra y abre los mecanismos del apetito. Ay, deberíamos de platicar eso con el doctor ayer. Sí, muy Ayuda. Sí, sí, no, no, no. <risa> bueno, vemos no, no, no. muchos que necesitaríamos, ¿no? esa molécula. Año 2010, la dramaturga mexicana Olga Harmony es condecorada con la medalla Javier Villaurrutia en reconocimiento a su obra teatral. Este mismo galardón le es otorgado también a la dramaturga Perla Schumacher, post morte. En el 2013 muere la bailarina y coreógrafa mexicana Guillermina Bravo. Ella fue coordinadora Codirectora, perdón, y fundadora junto con Ana Mérida de la Academia de la Danza Mexicana y junto con Josefina Leivalle, creó la Compañía de Ballet Nacional en la Ciudad de México en 1948. Ella nació en Chacaltianguis, Veracruz, el 13 de noviembre de 1920. Yo
0: tengo una enfermería de un tanto curiosa. Un día como hoy, pero de 2010, amaneció con un grito inequívoco de It's me, Mario. It's a me, Mario. Hace ya nueve años se inauguraba en la ciudad de Zaragoza, esto es en España, la primera calle en el mundo dedicada a uno de los personajes más populares de los videojuegos, es decir, al Super Mario Bros.
5: Ay, qué, qué raro! Caro. que haya sido en sí, España, ¿no?
1: sí. sí. ¿Tienes algo, Andrés?
3: Pues no, no ha nacido mucha ¿No? gente muy importante. El día
1: de hoy. <risa> ¿Qué consideres? Bueno, compartirlo. Bueno, pues antes de pasar con Gustavo, que nos platique sobre la selección musical de esta mañana, quiero decirles que hoy es el Día Internacional para la Prevención de la Guerra, Explotación del Medio Ambiente, en la Guerra y los Conflictos Armados. Gustavo, ¿cómo estás?
6: Por aquí estamos muy bien Anami, muchísimas gracias Carlos, Andrés y también muy clásicos porque estamos aquí teniendo estos acordes de una pieza por supuesto conocida por muchos que tuvo su lanzamiento como single el 22 de febrero de 1977 por supuesto Hotel California a cargo de Eagles y empezamos esta emisión con un tema de 1984 que particularmente quienes habla Tuvo mucho, mucho afinidad con esta con esta pieza musical y de hecho fue tema de una película llamada Un detective suelto en Hollywood. Esto a cargo de Glenn Frey, la producción de Al Niter, y el tema de Hillson A propósito de que este 6 de noviembre de 1948 nació en Detroit, Michigan, Estados Unidos, este guitarrista, cantante y compositor de Eagles. Un grupo del que fue cofundador, instalado en Los Ángeles desde 1968, pasó por diferentes agrupaciones, formando en 1970 los legendarios Eagles. Tras abandonar esta banda en 1980, comenzó su carrera solista lanzando su primer LP, No Found Alone, en 1982. También se incorporó a las reuniones de Eagles y murió no hace mucho, en enero del 2016. I'm
1: Cada temporada es un enorme gusto recibir a la Alianza Francesa y eh, también, eh, bueno, tener estas noticias sobre el cine. Hay muchos cinéfilos en Puebla y nos, nos encanta esta, esta este nuevo proyecto que viene, esta nueva temática. Se va a presentar un, un, una película muy pronto, eh, muy fuerte. Estuve leyendo la sinopsis. Wow, y vamos a tener, a, me parece, en la línea al, al autor de este cortometraje, ¿sí? Bueno, no, eh, pero pues no sé, eh, pero... ahorita lo checamos, checamos <risa> el... agradecemos, por supuesto, a nuestros sí. amigos Aleti de
0: la Alianza Francesa. Enrique Ceballos también que viene a platicarnos De este, pues el trabajo que se está Haciendo en ambulante presenta Donde pues una serie de documentales Muy interesantes, diferentes Tópicos que, que deben llamarnos Nuestra atención, eh, defensa del territorio Identidad, eh, no sé Diferentes temas, violencia y por supuesto Esta cuestión que tiene que ver también Con las comunidades afrodescendientes Y es uno de los temas con los que se va A iniciar este, esta actividad eh, La película, este corto que se llama Si no me equivoco debe ser la... Eh, este corto, la de soles negros. Soles ¿no? negros, así es. ¿Y así es ya, es. Bueno, se, ¿Mañana se presenta? Mañana,
7: sí, mañana iniciamos con... Bueno, gracias. buenos días, muchas gracias. Sí, iniciamos con Ambulante Presenta, en efecto, este, mañana, todos los jueves hasta, hasta diciembre, eh, este festival de documentales, en efecto, que ya cumple eh, que 12 años...
8: Poco,
2: sí, más. Un poco más, serán incluso. 16, 17 ah, bueno, ediciones Poco, ¿no? poquito, Casi casual la mayoría de edad. Sí. Sí. Sí.
7: Estamos muy, muy contentos de poder recibir eh, esta itinerancia del festival En efecto iniciamos mañana con Soles Negros eh, Una película eh, muy fuerte, como lo mencionaron Sobre la violencia en México
5: sí.
7: Este Y iniciamos también con una conferencia este A las seis y media, Enrique quizá eh, puede abundar un poquito más.
8: Claro, como, como Leticia lo mencionaba, Ambulante tiene este eh, bracito hacia la segunda mitad del año uh -huh. eh, en el que documentales que se presentaron en su gira de la primera parte de su edición retoman los foros en distintas ciudades de la República Mexicana, y en este sentido, pues también Ambulante Presenta, es el nombre de este bracito de Ambulante, nos llega a la Alianza Francesa de Puebla, y ya lo mencionaba Leticia, iniciamos con Soles Negros, que es un largometraje sumamente duro, que marca línea, marca línea con los distintos eh, filmes que vamos a ver hasta diciembre, que ya mencionaban son filmes de denuncia propiamente. Mm. Ambulante también se ha vuelto una plataforma muy interesante para um, conocer, reconocer, visibilizar problemáticas sumamente difíciles, complejas, eh, sin una solución práctica inmediata, pero que a través del cine podemos ver, podemos alcanzar, podemos comprender... Y entonces llegan estos títulos a la Alianza Francesa de Puebla. Lo interesante aquí es que especialistas, activistas, gestores culturales, realizadoras, realizadores, van a acompañarnos sí. para dotar de conferencias, actividades especiales, conversatorios, estas proyecciones. Además,
3: sí. Eh, sí. este tema que nos <risas> acabas de mencionar, que sirve sí, ser la denuncia, ¿cuál es el, digamos, el hilo conductor entre todos estos? ¿Por qué crees que...? ¿Se han escogido estos para esta edición de Ambulante de lo que va del año?
8: Pues Ambulante siempre toma en cuenta el, el interior del ser humano a partir de la sorpresa, el shock, la misma denuncia, la misma, el mismo tiempo, el espacio, que, que por sí mismo suenan a cuestiones filosóficas que eh, por supuesto vale la pena analizar desde ese sentido, pero en realidad, ¿cómo vivimos el Espacio México? ¿Cómo vi vivimos el tiempo México 2019? Sí. Son cuestiones que finalmente Ambulante impulsa desde estos documentales, eh, que realmente tocan, sí, Espacio México, pero que también se llegan a hermanar con Espacio España, por ejemplo. Sí. Uno de los títulos es El silencio de otros, de Almudena Carracedo, un documental que nos habla de... Eh, tantas, tantísimas personas que no han podido desenterrar o encontrar siquiera los restos de sus familiares eh, víctimas de la guerra civil española. no Y, y bueno, esto nos, eh, no, nos lleva de inmediato a las problemáticas que vivimos en, en
0: México. Y, y de hecho eh, me encanta este trabajo que están haciendo, por un lado se va a presentar el documental y por otro lado un, un, un experto en temas relacionados con lo que, que abarca el documental, y entonces mi pregunta es, porque te, tengo entendido que por ejemplo el, el documental se va a presentar en el, en el cine comercial, ahorita me, me comentas si estoy equivocado, o va a ser ahí mismo dentro de la alianza y después una vez visto el documental seguimos con la charla, ¿cómo es la dinámica en este sentido?
7: Bueno, eh, normalmente todas las películas empiezan a las 7 y uh -huh. terminamos con un cine debate, mañana es la excepción,
5: okay. Okay.
7: empezamos a las seis y media con la conferencia y luego el documental eh, no. por una razón de tiempo porque es bastante extenso este documental, entonces para dar pues, más tiempo y este, estar como también eh, preparados con la conferencia previa. Pero si no, este, sí hay, hay un, un cine debate después. Eh, por ejemplo, el 5 de diciembre que vamos a presentar la, la película Bicha Travesti, sobre la transexualidad. Eh, recibimos a Abrahim Zamora. Claro, okay. este, sí, sí. sí, activista por los derechos este, sexuales reproductivos y, y, y bueno, en, en estos temas este es, es un experto en, en Puebla, ¿no? Todos lo, lo conocemos. Eh, al final, también en la última eh, proyección, uh -huh. es un lugar llamado Chiapas y aquí recibimos a la productora Erika Mercado también para platicar uh -huh. de la. De la, de la cinta. este Sí, como comentaba Enrique, realmente este festival oh, quizá más eh, ambulante presenta aquí tiene un, un activismo, uh -huh. eh, no sé si eh, ha, anunciado como tal, pero realmente muestran, o sea, ponen la mirada claro. en personas que eh, en general pues están desaparecidas literalmente y, y, y pues por la sociedad, ¿no? Entonces como comentaba el silencio de otros, pues son per las personas este, desaparecidas por la guerra civil en España pero también la situación en México eh, actual este, pues, sobre la, la condición de las mujeres eh, la transexualidad a través de esa, esa película este a travesti, pero eh, mm -hmm. muchas otras, ¿no? Entonces ahí sí es importante eh, pues contar con también una mirada experta sí, por y por eso pues agradezco mucho a Enrique por la, la curaduría que realizó de esta de, de este ciclo. Eh, mañana tenemos la presencia de Verónica León, una investigadora de, de, de cine, para justamente eh, hablar de la película okay. Soles Negros. Oye, sí, entonces, ¿no?
3: perdón, platícanos. Eh, ambulante les manda las películas estas las tienen que proyectar o les dan un catálogo y desde catálogo ustedes van escogiendo así es <risa> <Okay>.
5: <risa> ambulante
7: okay. presenta es, es como una pequeña selección del festival de ambulante para itinerar eh, en este periodo del año yeah, yeah. y a partir de esto nosotros escogemos las que las que queremos yeah, yeah. Este, y tenemos esta este compromiso también de generar eh, actividades paralelas a las proyecciones
3: wow. Uh -huh. Entonces, chismeanos también en ese sentido Sí, eh, de las películas que se van a proyectar en este uh, periodo Algunas ya pasaron en el Festival Ambulante ¿Y si hay algunas nuevas?
7: <coughs> sí,
8: todas, todas en realidad Todas han pasado ya por la, la gira eh, ambulante Que en Puebla se presenta durante la primera mitad del año Pero bueno, aquí vamos a poder redescubrirlas Todos los jueves, a partir de mañana Y hasta diciembre a las 19 horas. Pero mañana, de verdad, eh, nos encuentran desde seis y media. Empezamos con conferencia, Verónica Mena León, investigadora. Y después vemos soles negros. Y, eh, bueno, en nuestras redes sociales encuentran toda la información, la cartelera completa. Encuentran en nuestras redes sociales, Alianza Francesa de Puebla, uh -huh. en Facebook, en Twitter, también Alianza Francesa de Puebla. Y en nuestra página de Internet.
0: Uh -huh. Por favor, y además, bueno, que que vayan mañana y se queden al cine debate, que sí es importante, siempre te da una perspectiva y tienes la oportunidad de dialogar algunas cosas que te van surgiendo cuando estás sí. eh, disfrutando o viendo o apreciando la, la proyección que de repente te pueden inquietar y, y, y no hay una forma, te, te llevas esta esta cuestión, este cuestionamiento a tu casa o, o si no encuentras al amigo, necesitas dialogarlo y qué bueno que se da el cine de debate porque ahí puedes externar todas estas situaciones puedes empatar las ideas con alguien más pero si no, también se pueden a, ampliar estas eh, pues estos conocimientos en torno a un tema que se trata en esta ocasión sobre, sobre Negros, que es un, un documental bastante, bastante Crudo en algunos momentos, entonces por favor si sí los invitamos. En total cuántas películas, eh, cuántos documentales vamos a ver, mi estimado Enrique. Leti. Siete. Siete uh -huh. de aquí a diciembre todos aquí, los jueves. De aquí uh -huh. pues Ahí está la invitación. Ya tenemos redes sociales. Algo que se nos esté olvidando que quieren.
7: Entrada libre. Ah, por
5: supuesto.
7: <risa> <risa> Estamos en la 2 Sur 4920 en San Baltazar Campeche. Excelente.
3: Primero, justo en el lienzo, Francisco uh
0: -huh. Exactamente. Leti Enrique, muchísimas gracias. A ustedes.
5: Muchas, Muchas gracias. gracias. gracias.
3: Vamos a hacer un corto comercial. Vamos a hacer un corto Una pausita comercial. Pausita y continuamos. No, no vamos a hacer un
0: corto comercial.
1: Bueno, pues, tenemos en la en la línea a Julián Eli, él es, bueno, pues, el creador de este cortometraje, de este documental, perdón, y de Soles Negros, que se va a presentar el día de mañana, y pues nos da muchísimo gusto tenerte en la línea aquí en La Conjura de los Necios, para que nos platiques acerca de este trabajo tan interesante.
9: Hola, ¿me escuchan? Sí, Julián, buenos días. Bueno, buenos días.
0: Pues eh, comentaban a mí, ya estamos hemos platicado con Enrique Leti de la Alianza Francesa sobre la proyección que vamos a tener el día de mañana. Platícanos un poco más desde tu experiencia como creador de este documental, por favor.
9: Bueno, pues eh, parte de esta experiencia, los, los, la audiencia puede conocerla más de cerca con una revista que publicó Ambulante dedicada a la, al documental sobre Negros. Eh, y allí pues hay un texto de la autoría, también invitamos a otros eh, artistas mexicanos, eh, poetas, dramaturgos, eh, tallistas que han abordado eh, los temas de la representación de la violencia que escribieran sobre el documental. La revista se está distribuyendo de manera gratuita en la librería Profética.
3: Ok, perfecto, perfecto. Oye, cómo fue también, todo ese proceso para, para firmar este documental? Eh, de repente los vemos, los pues vemos estas películas como productos muy lejanos, ¿no? muy complejos, tan complejos casi indecifrables,
9: sí, sí y por eso nuestro interés en, en crear otras avenidas para, para darle al público oportunidad de acceder al, al documental, es un documental complejo, dura más de dos horas y media, eh, trazamos un arco histórico que va desde la guerra sucia hasta nuestros días, ¿no? Y las problemáticas que aborda son la desaparición forzada, los feminicidios, los ataques a periodistas y defensores de derechos humanos, el reclutamiento obligatorio, ¿no?, por parte del crimen organizado.
3: Oye, aprovechando que estás en la línea, una pregunta muy veloz. Eh, ¿Cuál es la complejidad de, hacer un, un, de tratar un tópico como este en una realidad tan... Eh, pues tan 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 dura como tan dura y tan, tan encima de uno no eh, y encima de los eh, productores audiovisuales es decir hubo alguna especie de censura o de acoso por parte de alguna autoridad eh, eh, alguna especie de, 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 de miedo terror etcétera
9: no 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 eh, de, de ninguna manera eh, tuvimos más cuidado en el rodaje en, en Tamaulipas pero pues una este a diferencia de la gente que vive aquí en méxico no eh, eh, periodistas o escritores eh, que tienen que estar pues día a día no con, viviendo con el con el temor no de, de ser atacados pues el eh, ser 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 extranjero no pues te da un crea una especie de, de de burbuja no alrededor del equipo y nunca Nunca sufrimos este, ningún acoso por parte de las autoridades.
1: Julián, una pregunta. Eh, ¿Fue eh, así como se escribe el guión de este cortometraje? Eh, ¿Así termina? ¿Era, ¿Era tal cual lo habías pensado, tal cual se había planeado? ¿O en, en el rodaje se fueron modificando cosas o te fuiste durante la investigación topando con, con, otros, con otros puntos que hicieron eh, modificar el, el guión original?
9: Bueno eh, en, en el documental vas escribiendo el el guión no conforme vas este conforme vas rodando eh, obviamente ya en el terreno pues las, las ideas que teníamos no el equipo de lo que íbamos a filmar y, y al encontrarte no con las protagonistas en el documental la historia eh, se va se va modificando lo más difícil fue con todo el material que habíamos levantado decidir eh, qué dejar fuera. De hecho, eh, también eh, la audiencia puede conocer parte de ese material que no quedó en este en el documental, visitando la, la página de Ambulante o la página del documental que es eh, Cinema Permopan, para, para que puedan conocer pues algunos de los protagonistas que desafortunadamente gente que nos ayudó eh, durante el rodaje pero que desafortunadamente no pudieron que quedarse en el corte final
3: pues muchas gracias por esta por tomarnos la llamada de manera muy veloz esta mañana eh, esperamos que toda la gente vaya mañana a las
1: siete seis y, media. Seis, y media. seis y media a la conferencia
3: dónde vas a estar tú cierto
9: no 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 estaré no bueno, no. eh, de todos modos sí, sí. invitamos
3: a la audiencia a que acuda a esta proyección.
10: Pero sí va a estar.
3: Sí, sí va a estar. Y una sí, última
10: indicación sí. también
9: es que, invitado, obviamente. Que nos, sigan, <risa> nos sigan en Instagram, Soles Negros Doc. Allí estamos subiendo entrevistas también con eh, activistas de otras organizaciones que están involucrados en, en las mismas luchas que retrata el documental.
3: Perfecto. Pues hasta pronto y que tengas un buen día.
9: Gracias.
1: Chau, chau.
3: Pues... Nosotros también nos tenemos que enlazar a una pausa cultural. Gracias, Leti, gracias. Gracias Andrés, a ustedes. Gracias, Andrés. Eh, ahorita venimos están en la Conjura de los Necios.
11: Radio
0: continuamos en la conjura de los necios, nos da muchísimo gusto tener visita de, de nuestras unidades académicas y en esta ocasión de la Facultad de Ingeniería agradecemos muchísimo a, a la Maestra Ingrid López Guajardo, que ella es la encargada de difusión de las actividades de la Facultad de Ingeniería. ¿Cómo está, Maestra? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, muy bien, gracias. Qué
0: bueno. Y también a dos compañeros estudiantes de que forman parte del Comité de Estudiantes de de esta de esta actividad que nos van a presentar que es justamente Ibrahim Samano y y Marcela, que nos vienen a platicar del día Project Management para impulsar tu profesión que va a realizarse ya próximamente en unos días. ¿Cómo están, chicos? Buenos Bienvenidos, días. ¿Qué tal? Días. Buenos
12: días. Hola, muchas buenos gracias. Días, gracias. Muy gracias. bien.
1: Es primera vez que, eh, que se presenta este, bueno, que el CEDIP de la WAP celebra este evento eh, con un, una, una visión muy 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 puntual de acuerdo a los temas que se están viviendo es es un, es un rollo súper interesante que nos gustaría que nos platiquen que sea, eh, que expliquen cómo es este proyecto para toda la gente que nos está escuchando porque es, es, es algo bastante bastante bueno y positivo no solamente para estudiantes sino para la gente que está fuera de, de los estudios adelante platícanos.
12: Eh, correcto, mira, el Día PMI-BUAP es una iniciativa que surge a partir del comité que ya mencionan, el Comité Estudiantil de Dirección de Proyectos PMI-PUEBLA-BUAP. Es una iniciativa que busca permear de esta visión de directiva a los estudiantes, porque si bien hoy en día nos encontramos en un mundo muy cambiante, todo este cambio se rige a través de proyectos. Uh -huh. Un proyecto básicamente es el sinónimo de un cambio y de una transformación, entonces, basados en esta perspectiva, es que nosotros tomamos la iniciativa de crear el, la primera edición de un evento de dirección de proyectos de esta magnitud dentro de la universidad.
0: Claro, que va dirigido no necesariamente a tus padres, a los compañeros que todavía están están en formación, sino también a gente que ya está salió y que está buscando ahí eh, estos puestos de, de dirección y que, bueno, necesitan eh, actualizarse, tener conocimiento más de lo que está pasando en este sentido. Y, por supuesto, esto también eh, va incluido en, en el perfil. ¿A quién va dirigido a esta actividad? Sí es, Marcela?
10: Sí, así es. Correcto. Como lo mencionaban, o sea, es un tema ahorita que se está viviendo eh, hoy en día. Digo, los proyectos han sido desde... Digo, muy atrás en la historia, pero hoy en día, más que nada, la bueno, los cambios se están llevando muy rápido, ¿no? O sea, los cambios han sido algo de que toda la vida, pero eh, en estos tiempos es muy rápido y necesitamos actualizarnos y, bueno... Y sacar cosas nuevas, ¿no? Y más en este país que realmente nos falta planeación, control, organización y trabajo pues bueno, en trabajo en equipo, correcto. Y buscar así nuevas áreas, o sea, es una metodología muy transversal. Entonces, eh, bueno, esa es nuestra idea, ¿no? Como permear todas esas. Eh, ganas que nosotros tenemos igual y este conocimiento para que salgan personas y desarrollen y hagan nuevos proyectos, nuevas cosas que al fin de cuentas pues es todo, ¿no? O sea, y es lo que nos va a llevar a un lugar mejor. Bueno.
3: Para los que estén interesados, de, eh, ¿qué deben de llevar? Es decir, ¿necesitan ya algún antecedente, algún proyecto? Necesitan... ¿Pueden ir en blanco o cuál es lo ideal?
12: Eh, básicamente pueden ir en blanco. El evento sí está eh, creado partiendo desde esa perspectiva de que no todos cuentan con el conocimiento. Y a través del evento está eh, formulado para que la primera conferencia, por ejemplo, es PMI en el mundo, ¿no? Entonces te da una perspectiva y una introducción a qué es PMI, dónde está, de dónde surge, cuál es la identidad de esta institución global... Después tenemos fundamentos de la dirección de proyectos y así vamos avanzando en el camino del evento para que al finalizar pues se cierre ese ciclo y, y el asistente se vaya con una idea más clara de cuáles son o cuál es la dirección de proyectos, qué es PMI y cómo puede ayudar a impulsar la profesión y lo que hace día a día.
0: Claro, y... Y también me imagino que ustedes eh, a, a tener un contacto directo, directo con los asistentes también podrán sugerir como algunas actividades que se podrán crear más adelante, es decir algunos talleres, algún tipo tipo de encuentro que, que seguramente en la plática puede, pueden surgir, porque es justamente también la idea de, este, de esta actividad, donde se imparte una serie de charlas, de conferencias pero también el diálogo con los asistentes ¿no?
12: Sí, precisamente ese es un punto muy importante de hecho, en la parte medular del evento, tenemos un panel de ideas, por ejemplo, este panel de ideas lo van a llevar a cabo eh, los directivos de cinco facultades clave de la universidad que conforman la decit moderado por el ingeniero Carlos Bustos, y en este panel de ideas eh, nos dimos a la tarea de preguntar cuáles son las inquietudes de los estudiantes acerca de estos temas para que también el directivo conozca la inquietud del estudiante y así podemos avanzar en este sentido de la dirección desde dos campos muy grandes, desde arriba con los directivos y permear la visión y desde abajo con los estudiantes para empujar a la universidad a seguir avanzando en este tema.
1: Claro, un, un, un ejercicio de mucha retroalimentación porque pues son carreras eh, multidisciplinarias. Eh, o sea, hay, hay mucho, mucho tema por todos lados y esto de eh, aprender a trabajar en equipo porque es importante también tomar en cuenta... Que no solamente es, eh, pues ya tengo una licenciatura y ahí queda, sino tener que ir más allá, ¿no? Tener que ir creciendo con otros, ¿no? Y, y esa, esa visión que tienen los directivos es muy distinta a los, a los estudiantes o a los que están, eh, pues, abajito eh, empezando a trabajar. Entonces, yo creo que es, es de verdad un ejercicio muy importante y sobre todo que se realice en nuestra universidad, ¿no? Sí, así es.
4: Y, bueno, una una de las grandes ventajas que tiene este comité de estudiantes es precisamente esa, que es un comité multidisciplinario. O sea, que si bien el PMI como organismo está anidado en Facultad de Ingeniería, el comité de estudiantes lo forman eh, miembros de otras facultades también y de otras unidades académicas. Entonces, creo que también eso va a ser lo rico del capítulo del comité como tal y de este día y de este evento, ¿no?, que es multidisciplinario y que es precisamente para aprender a trabajar en equipo. Uh -huh. Este Es bien importante decir que están respaldados por el Project Management Institute, que es una institución que tiene ya 50 años este, con, con filiales alrededor del mundo y que el capítulo Puebla, que está anidado en Facultad de Ingeniería, es quien les ha dado este esta... Los ha conformado como comité de estudiantes y, bueno, ellos también están siguen todavía en reclutamiento y, bueno, este día va a servir para que más estudiantes se puedan sumar a sus actividades, puedan saber cómo funciona tanto el capítulo como el comité y que se, que se integren no a estas actividades que, a fin de cuentas, pues les va a servir muchísimo para su vida laboral allá afuera, ¿no?
0: Claro, claro. Y porque además, como bien comentaban, eh, dando a mí como, con la, maest como la maestra Ingrid, el trabajo en equipo es importante, pero no es fácil, porque de repente están los egos o muchas otras cuestiones personales y de repente uno quiere eh, que la, mi idea salga adelante más que la de los otros. O simplemente porque somos seres humanos y tenemos esta cuestión de querer siempre eh, eh, salir eh, adelante, ¿no? O sobresalir efectivamente. Y creo que... El trabajo en el equipo, uno debe también aprender a escuchar, claro. aprender a reconocer el trabajo y el conocimiento de los demás. Se, y justamente líderes. esto, exactamente. Uh -huh. Y eso es ser líder, efectivamente, como bien comenta. Y estos son los puntos que ustedes desarrollan en estas, en esta actividad, pero también en todas las actividades que des desarrollan como, como asociación. Y me gustaría que nos platicaran justamente... ¿Cuáles son las características para ingresar o qué se necesita para ingresar a esta asociación? Y también, si se necesita algo en particular para este día, ¿hay que pagar o cómo va a ser la dinámica?
12: Correcto. Eh, dentro del comité tenemos distintas actividades para formar parte de este comité es completamente sin costo, definitivamente, porque buscamos que la información sea para todos. Uh -huh. Estamos también eh, buscando o creando convenios con empresas también y a instituciones internacionales para que el estudiante no nada más sea duro en conocimientos de dirección de proyectos, sino que también cuente con habilidades blandas, que también cuente con desarrollo de equipos, con liderazgo y con visión para crear toda una cultura. Okay. Entonces, básicamente, eso es lo que hacemos en el comité. Y eh, para formar parte, insisto, no se necesita... ...algún requisito especial... ...lo que sí pedimos es una carta de motivos... ...y un CV porque la verdad apostamos mucho... ...por la cultura organizacional... ...también por el modelo de, de comité que nos manejamos... ...y para dentro de este evento... ...es completamente sin costo también... ...gracias a algunos patrocinadores... ...pudimos lograr esta iniciativa sin costo... ...y toda la información está en nuestra página de Facebook... ...ahí pueden reservar... ...porque sí se necesita reservar su lugar... ...para okay. obviamente tener el reconocimiento... ...y darle el seguimiento al estudiante... Para tener obviamente también todos sus datos y acompañarlo en el crecimiento de, este, de esta visión.
0: Pues excelente, la verdad es que sí. sí, como bien comentan, creo que no solo alumnos de ingeniería, sino también de otras disciplinas se pueden sumar a este, a este comité y trabajar conjuntamente, hay muchas actividades que incluso nuestra misma universidad gestiona este trabajo que, que de proyectos, desarrollo de proyectos multidisciplinarios es algo muy importante, creo que la visión también de otras disciplinas ayuda a crecer a, a, a crecer un proyecto y es justamente lo que vamos a encontrar. Pues la verdad es que felicidades por esta actividad y por supuesto también maestra, Ingrid, porque eh, dar a conocer todas las actividades que tienen la Facultad de Ingeniería es importante, eh, y por supuesto, reconocer el trabajo de los estudiantes si bien eh, estamos eh, acostumbrados a que tenemos actividades que se generan a, a partir de la propia academia, creo que el trabajo que hacen los estudiantes también es igual de importante, y reconocerles este trabajo que ustedes están haciendo, nada más para despedirnos salvo que tengan algo más que agregar por supuesto, recuérdenos de, de qué facultades eh, son en qué, en qué semestre
10: están eh, bueno, esta, este convenio surge en la Facultad de Ingeniería, uh -huh. pero como bien lo mencionamos, es un trabajo en equipo, entonces necesitamos de todas las áreas. Entonces, esto realmente es para toda la comunidad. Todas las carreras pueden participar, de hecho estamos buscando que más gente se una. Ahorita, digo, el comité lo conformamos ingenieros civiles, industriales, y hay uno de computación que también sí, está en que... el área de membresías. Eh, pero sí, esa es la idea, captar a todo el mundo, no solamente a la comunidad WAP, wow, o sea, también que otras personas se interesen por este tipo de de, de idea y de dirección y todo, ¿Por qué? Porque como lo mencionamos, los proyectos son muy especiales. Y eh, bueno, también, o sea, aparte una mención especial, queríamos invitar como más mujeres porque en dirección de proyectos no hay tanta mujer, o sea, y realmente se necesita, o sea, es más que nada romper con esas barreras de género que últimamente se ha hablado mucho de ello y más que nada, yo también estoy aquí para inspirar a más mujeres, ¿no? O sea, muchas veces no es el hombre el que nos frena, sino también nosotras mismas que creemos que no somos capaces. Uh -huh. Y pues es eso, ¿no? O sea, invitar a absolutamente todos, o sea, indif indistinto de género, y que todo el mundo intente, o sea, y trate de superarse, que es la idea de, claro. que todo el mundo desea, ¿no? Excelente.
4: Uh -huh. Los esperamos entonces en nuestro evento Día PMI. Va a ser el próximo 13 de noviembre, que es ya el próximo miércoles. Uh -huh. este, en nuestras redes está la información para que puedan hacer su inscripción. No tiene ningún costo, pero sí es importante que hagan su registro. Claro. Entonces, los en... esperamos en Facultad de Ingeniería, por supuesto. Allí va a ser la sede de nuestro
0: auditorio. El auditorio.
12: Excelente. Uh -huh. Correcto. Pues nada más, insisto, agradecer el espacio. La verdad es que esta iniciativa va tomando mucha fuerza. Hemos evolucionado muy bien dentro de la universidad. Si bien ahorita estamos en una etapa de posicionamiento, la segunda etapa está comenzando y es capacitación, porque buscamos que el estudiante no salga nada más con un título, sino que transversalmente pueda contar con certificaciones internacionales, como las que ofrece PMI y otras instituciones que estamos haciendo convenios, para que el nivel del estudiante salga mucho más alto, porque al final quien hoy estudia es quien va a cambiar el mundo el día de mañana y va a estar al frente de estos cambios, y eso es lo que buscamos en este comité. Nuevamente reiteramos la invitación a los estudiantes de cualquier carrera, este comité es para todos y la dirección de proyectos también lo es. Excelente. Muchas gracias.
0: Rajin, Marcela, muchísimas gracias. Sí, gracias. Profesora, muchísimas gracias por esta bueno, gracias invitación.
13: Gracias a ustedes gracias. Gracias Buen día.
0: Vamos
3: a puentear con una cápsula de nuestra compañera Ale Fonseca y continuamos en la conjura.
11: 2015 fue el año cuando varias adolescentes musulmanas de 15 años en Inglaterra salieron de su país para unirse a ISIS, Estado Islámico de Irak y Siria, por sus siglas en inglés. Su viaje fue de Inglaterra a Estambul y Siria, donde se perdió rastro de ellas. Las adolescentes, legalmente niñas, eran estudiantes de la secundaria. Se conocía que ISIS fuera capaz de atraer a hombres en Occidente, pero esto fue el primer caso de un grupo de mujeres jóvenes que viajaban juntas. Se sabe que al menos 100 de las más de 800 personas que han viajado desde Gran Bretaña a Siria son mujeres de 15 años. Los hombres van de 17 a 18 años. La prensa las llamó las novias yidaristas y está documentado que ISIS se ha dirigido específicamente a las mujeres occidentales utilizando a mujeres propagandísticas para vender una versión utópica de la hermandad que se ofrece se sienten arrastrados por la moda adolescente. ISIS parece muy buena. Hay un sentido de aventura, sentir que quieres pertenecer a algo más grande que tú es un gran atractivo cuando tienes esa edad. Piensas, el Estado Islámico, son grandes, tienen un sistema que te ayudará. Ahora las novias yidaristas son esposas y madres que están desesperadas por salir de Siria. No pueden confiar en nadie, ni pueden escapar. Porque si las atrapan, las matan. Muchos expertos dicen que la forma más efectiva de evitar que más personas jóvenes se unan a ISIS sería la amplia difusión de relatos honestos de la vida bajo ISIS por parte de aquellos que han escapado y sobrevivido, aunque enfrenten procesos judiciales.
14: Plural e Incluyente, desde el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla.
15: XHWAP 96.9 FM, 10.000 watts de potencia.
14: Plural e Incluyente, Estudios y Oficinas 4 Sur 104, Edificio Carolino, Centro Histórico de la Ciudad de Puebla.
15: 229 55 34.
14: Búscanos en redes sociales como Radio WAP.
15: Y en Radio Radio UAP, La universidad en la radio. Revista Elementos. Ciencia y cultura. Un hongo modificado genéticamente para producir una toxina derivada del veneno de la araña puede matar rápidamente a un gran número de mosquitos transmisores de la maligna malaria sin afectar otros insectos como abejas, según un estudio publicado por la BBC Mundo. El experimento efectuado en Burkina Faso mostró que la población de mosquitos anófeles cayó un 99% en 45 días. Una enorme noticia para los 219 millones de casos anuales de malaria. Revista Elementos. Visítanos en www.elementos.wap.mx
14: Arte Entretenimiento, diversión, convivencia, todo un abanico cultural para ti y tu familia. El Complejo Cultural Universitario de la BOAP invita.
3: Continuamos en la Conjura de los Necios. Ya escucharon, es miércoles eh, y como el 99% de las veces, salvo en situaciones muy críticas donde de plano tiene mucha chamba, está con nosotros Elsa sí. Sánchez. En el ¿cómo estás?
16: Muy bien, muchas Hola. gracias. ¿Cómo les fue de día de muertos? Muy bien, muy, muy buena eh, asistencia del público a todas las actividades que tuvimos. La verdad es que nos da muchísimo gusto y bueno, pues es que el público ya... Siente parte de su vida al Complejo Cultural Universitario, sí. a nuestras compañías artísticas Y bueno, pues en esta ocasión vengo acompañada de Isaac Hernández Quien es actor de la compañía titular de teatro del Complejo Cultural Universitario Y bueno, pues venimos a hacerles una invitación porque tiene una actividad, una agenda muy llena eh, Estamos eh, preparando el primer aniversario del foro escénico Doctor José Alfonso Esparza Ortiz Que cumplirá años próximamente y vamos a hacer un maratón eh, se van ellos a la Ciudad de México con Ajá. la obra de Espaldas al Volcán, van con la Compañía Nacional de Teatro a su sede, a donde está sí. la Compañía Nacional de Teatro. Y bueno, pues además eh, tenemos aquí en cartelera Barbie Girls, de donde también eh, Isaac eh, forma parte de ese elenco y que la verdad le fue muy bien en el remontaje a esta obra. Tuvimos muy buena asistencia y entonces se tiene que repetir esta obra. Así es que pues hay mucho que platicar hoy. Isaac, bienvenido, ¿cómo bienvenido, estás? Isaac.
17: Hola, ¿qué tal? Buenos días, un saludo a los radioescuchas de La Conjura de los Necios y siempre es un placer estar aquí con ustedes para decirles lo que estamos haciendo en la compañía. ¿Qué ¿Cuál? se está
3: fraguando para este primer aniversario?
17: Se anda fraguando, <risa> andan saliendo las burbujitas de la masa y este el maratón, maratón teatral como... Lo dice aquí Elsa, este voy a repetir todo. ¿va? Es el maratón teatral para festejar el aniversario del foro, eh, doctor José Alfonso Paz Ortiz, y estamos eh, abriendo la invitación para que... Eh, grupos que nos escuchen en la ciudad de Puebla se inscriban también y puedan tener un espacio en donde presentarse en el foro claro. lo que queremos es comenzar a la, eh, abrir las puertas eh, generar diálogo entre el teatro que se hace afuera dentro de la universidad y para nosotros es muy bonito que otros grupos y varios grupos se presenten en el aniversario del foro Claro. Porque de esta forma nos acercamos a las personas y las personas se acercan al complejo que poco a poco está siendo cada vez más parte de la vida de los poblanos.
1: Así es, sobre todo la, la gente de esa zona, ¿no? Eh, Isaac, una pregunta, ¿cuál, ¿cuáles serían los requisitos para que otras compañías o gente independiente que hace teatro eh, pueda pueda hacer uso de este foro, doctor José Alfonso Espasa
17: pues, en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter, que es arroba coteatro y en Facebook, arroba csu se pueden contactar con nosotros. Ok. Eh, son eh, cuestiones básicas como, pues, identificarse quiénes son, qué grupo es, qué obra es, uh -huh. cuánto dura, este, qué necesitan. Pero esas cuestiones ya muy técnicas las podemos ir viendo poco a poco en cuanto ustedes se comuniquen con nosotros. Okay. ¿no?
0: Pero la verdad es que se agradece muchísimo, Isaac, que, que el CSU abra el espacio porque el, estamos viendo que a la gente, a los poblanos o la gente que vive en Puebla, les gusta mucho ir a, a, al teatro, disfrutar de, de diferente tipo de teatro que tenemos en Puebla. Aquí en el Centro Histórico tenemos toda la semana diferentes espacios para poderlo disfrutar, pero también que puedan entrar a este... Este espacio que es el CCU, que de repente uno pareciera que solo es de la universidad, sí es de la universidad, pero está abierto a, a toda la gente que quiera participar en esta ocasión uh -huh. para, para este aniversario y, y siempre se agradece porque hay mucha gente que seguramente ya está poniendo atención para para acercarse a ustedes y además trabajar conjuntamente, que eso también, al final de cuentas, los más beneficiados somos el público asistente a disfrutar de estas actividades.
17: Yo lo pienso como, no quisiera ser este comercial de películas, pero como una cadena de favores. Sí, 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 claro. este, <risa> Finalmente, nosotros estamos trabajando con la Compañía Nacional, entonces nos vamos a presentar a la casa de la Compañía Nacional, nos abren este pues, las, las puertas nos atienden con toda su cortesía y para que exista verdaderamente un teatro nacional no puede ser centralizado, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esta experiencia repercute en la compañía y nosotros somos los que ahora queremos abrir uh -huh. las puertas uh -huh. para otros grupos aquí en Puebla. Naturalmente habrá una curaduría, sí. ¿no? Este, uh -huh. Porque es nada más un día, es el 19 de noviembre, pero, pues... Si eres, si eres un director por ahí que escuchó esto y quiere intentarlo, apunta a las estrellas y si llegamos a la luna ya es avance también claro, claro. Y, y
0: acompañados por supuesto y eso es me parece excelente porque además puede ser no necesariamente gente de acá de Puebla sino también del interior del estado donde a veces no se escuchan eh, hay gente también que hace teatro y creo que es una bonita oportunidad también para acercarse aquí a este espacio y como bien comentabas también van a la Ciudad de México menos uh -huh. es qué es lo que
17: eh, se eh, va que vamos a, a hacer ahí bueno uh -huh. este nada más cierro con lo del maratón uh -huh. que este es el 19 de noviembre
5: okay.
17: y la entrada es libre para todas las personas que quieran ir que este, no quieran inscribir una obra de teatro, pero que quieran ir a ver teatro. La entrada es sin costo, Excelente. nada más que atención porque tenemos 50 localidades y como es libre, las personas que se vayan formando son las que van a ir entrando okay. de manera civilizada. Okay. Va. Este, Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para atenderlos de la mejor manera, pero bueno, cuando nosotros esperamos que sobrepase nuestra capacidad, si es así tendremos aprendizajes.
3: Oye, pido, pido, pido. Y pides. si es maratón, eh, ¿de qué hora que qué hora está proyectado?
17: Este, espérame, me agarras de, 8 curva? de la
16: mañana a más o menos 8, 9 de la noche. Ok. okay. Entonces, así vamos entonces a, tener a tener 12 horas de, de, uh -huh. de, de programación. Así es que invitamos a la gente a que esté muy pendiente. Porque todavía no, vamos a, todavía no hemos anunciado la programación uh -huh. que, uh -huh. como tal pero del maratón. Es que... Pero sí vamos a tener... Eh, funciones porque el cierre de la convocatoria es el 8 de noviembre. Pero eso y, es si importante. hasta el 8 eh, de no, noviembre no se... para inscribir su, claro. su obra y entonces se hace la selección de quienes van a estar, se hace la programación en función de lo que dice Isaac, de los horarios y todo y entonces vamos a tener 12 horas de... Mm
5: -hmm. Pues de, vamos arrancando motores para eso. <risa> Excelente. Sí, qué
1: emoción. Pues sí va a ser interesante saber cuánta gente se apunta a este proyecto uh -huh. y sobre todo la temática, uh -huh. eh, buscar, como dices, la esa esa curaduría que lleve eh, como el hilo conductor de todas las obras que se pueden presentar Así es. en este en este maratón, pues va a ser muy interesante este ejercicio, la verdad. Felicidades. Felicidades.
0: Y retomando un poco, va sí. a la Ciudad de México y también tiene presentación. Es eh, correcto, puede... allá
17: este, en la sala Héctor Mendoza, este... No me acuerdo ahorita de las fechas, vine muy preparado para el maratón. <risa> Pero bueno, sabemos que
0: este es un trabajo que se está haciendo con, con la compañía. Es un trabajo
17: test. que se llama En Compañía de las Compañías. Uh -huh. Entonces, ya otras dos compañías en la República han trabajado con la Compañía Nacional. Este año nos tocó a nosotros. Y como actor, ha sido un crecimiento fantástico, ¿no? maravilloso poder experimentar un teatro mmm, con mucha experiencia. Sí. O sea, la Compañía Nacional tiene mucha experiencia. Y hay cosas que yo no sabía, ¿no? Uno, uno está en, en, en Puebla y cuando tiene la oportunidad de ver cómo se hace eh, el teatro en la Ciudad de México, en la Compañía Nacional, es maravilloso porque... Porque existe un profesionalismo de corazón, ¿no? este, ahí se cuida hasta el más mínimo detalle, el, todo, todo se hace con mucho cuidado, entonces, pues nosotros queremos hacer eso. ¿no?
0: Claro, claro. Toda esa experiencia además la, la traes, la, sí. la comparten también.
17: Sí, porque aún, aún hoy aquí en Puebla hay personas que yo he escuchado, me han dicho, me han contado. Actuación o artes, te vas a morir de hambre, o a poco eso se estudia, o cosas así, ¿no? Sí, sí, sí. Que son paradigmas decimonónicos que poco a poco tenemos que ir cambiando y tomando en, y tomar en serio el patrimonio cultural de, de Puebla, de México, de nuestra nación. Porque nos da identidad. Sí, sí un, claro. un país sin teatro es un país sin alma. Sí. Este, y, y se condena a repetirse porque, porque es la persona frente a la persona.
0: Sí, todo uh -huh. un trabajo excelente el que ustedes estén sí. haciendo. E incluso esta misma apuesta, la de Barry Girls, me parece. Un, 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 una apuesta interesante porque originalmente son tres mujeres quienes interpretan la, la obra y ahora uh -huh. son tres hombres que se eh, hacen un... Todo Nos transvestimos. Exactamente a eso uh -huh. iba.
17: ¿no? Y plátícanos por favor de tu experiencia en Bueno, esto. mi experiencia con el transvestismo. Con, con la apuesta en escena, <risa> <puesta> en escena. <risa> No, es que hay cosas interesantes como este los candados, pero no vamos sí. a ahondar en eso. Uh -huh. eh, el, el tacón. El, el tacón, tacon. ¿no? La barba. Tacón, la barba, yo no, no. No, el tacón. <risa> Este, el tacón, mis respetos.
1: Es como sinónimo de malabarismo, ¿no?, para muchos hombres.
17: Pues yo me puse a investigar teniendo, <risa> después de la experiencia de la Compañía Nacional, y los tacones eh, surgen para los hombres uh -huh. como un signo de poder para poder cabalgar mejor con los estribos en el caballo. Claro. Las mujeres toman este símbolo de poder para ellas mismas y tener este... Pues eh, tomar este apropiarse de, de, de este símbolo de poder Y después, con la revolución industrial cambia todo esto Y los hombres cambian a los zapatos y el tacón se queda Y entonces el cuidado de las cosas resignifica las puestas en escena mm -hmm. Nada de esto sale en la obra No, no <risa> Pero saber, claro, eh, claro. cambia
1: Claro, y, y, y hace, yo creo que sí alimenta el, el personaje, ¿no? Sí el, esta investigación aunque la, el público no lo
17: sepa no eh, mientras más mientras informado. más informado esté un padre mejores oportunidades le puede dar a su hijo Claro. mientras más imágenes tenga el actor más imágenes va a tener el público uh -huh.
5: wow. Sí, claro, pues, Muy bien, pues
0: Isaac, felicidades por todo el trabajo a ti y a todos tus compañeros que forman la compañía de teatro del CCU, eh, pues ahí está la invitación para estas actividades, agradecemos mucho que vengas a platicarnos de tu experiencia, de estos detalles que, que tienes en tu formación y que vas aprendiendo también eh, en, en el trabajo con otras compañías, pero por supuesto de, de, de siempre tener este ánimo para invitar a la gente y del mismo sentido a, a Elsa Sánchez, por favor, algo para redes, redes sociales, perdón, se me está yendo la palabra. Sí, es, este, bueno, pues ya
16: nada más para cerrar eh, Recordarle al público La presentación que va a tener La compañía de teatro eh, del Complejo Cultural Universitario Con la Compañía Nacional Será del 14 al 17 de noviembre Es decir, la próxima semana Y bueno, la invitación que nos hace Isaac Para ir a ver Barbie Girls Será el próximo 27 de noviembre A las 7 de la noche En el Teatro del Complejo Adquieran sus accesos previamente Para que puedan garantizar su entrada Y bueno, pues por supuesto Esta invitación que nos hace del, eh, De participar en el Maratón Teatral A las compañías tienen hasta el 8 de noviembre para poder registrar su propuesta Y al público en general Los esperamos el 19 de noviembre <coughs> Cualquier información, todo está En nuestro sitio web www mx, Si tienen alguna duda en redes sociales Como arroba ccuba.
3: Muy bien, pues muchas gracias Elsa y Isaac Por haber venido esta mañana Siempre es bien padre platicar con actores Tienen una visión muy Pues muy ajena a lo que nosotros O a lo que el humano promedio tiene en la mente cotidianamente, ¿no? Elsa.
17: Pues chao. muchísimas gracias. gracias. Este, Muchas gracias. Manejen con cuidado. Cuiden Por a favor. su vecino. <risa> Por favor.
13: <risa> Random. El Haiku es un tipo de poesía japonesa milenaria que se distingue por la brevedad de su estructura, compuesta por una estrofa de 17 sílabas divididas en tres versos sin rima. El primer verso de un Haiku contiene cinco sílabas, el segundo siete sílabas y el tercer verso cinco sílabas, generalmente formado por ocho palabras. El poeta y monje budista Matsuba Sho Escribió el popular haiku Furui Ikeya, Kawasu Tobikomu Mizuno Oto Es un poema que habla de la transformación y que da forma a la tradicional estructura de los haikus y que en español podría ser traducido de la siguiente manera Un viejo estanque Salta la rana Ruido de agua el haiku se encuentra influenciado por la filosofía Zen, además de estar inspirado en la emoción del momento, el asombro, la naturaleza y la apreciación de las cambiantes estaciones del año. Algunos de los escritos pueden contener entre 16 y 23 sílabas o moras. A esta variante se le conoce como haiku de metro roto por lo cual este tipo de poesía no se limita a una métrica fija. El haiku también se distingue por carecer de rima y de título, además de incluir un kigo, un elemento o palabra cuya función hace referencia a una estación del año. Algunos otros ejemplos de haiku en español son... Este camino nadie ya lo recorre salvo el crepúsculo las noches son breves cuántos días más aún por vivir tendido fluye del mar bravo a la isla río de estrellas es primavera la colina sin nombre entre neblina es un imperio esa luz que se apaga o una luciérnaga un pájaro vuela, sin saber que su sombra lo acompaña. De origen japonés, el haiku es una de las formas poéticas más breves de la literatura. RANDOM
2: Conciencia, con el doctor José Ramón Eguíbar Cuenca.
3: Pues ya escucharon, estamos como todos los miércoles también. Me agradan los miércoles porque son muy muy formales todos, siempre repetitivos, más no redundantes. Eh, doctor, buenos días, ¿cómo está? Hola, hola.
0: ¿Cómo están? Bien, bien, doctor. Pues aquí con ganas de escuchar esta, este tema que nos trae a la mesa... Un tema importante como cada semana que, que de repente uno, como diría Andrés, los de a pie, no tenemos tanta información, pero siempre <risa> se agradece que, que con la ciencia, que con sus palabras, nos ayude a conocer un poco más de los temas de lo que se va desarrollando en torno a nuevas eh, pues sí, nuevos tratamientos de diferentes enfermedades o situaciones de nuestra salud.
18: Así es, fíjense que estamos aquí en la Universidad Autónoma de, de Tlaxcala, y pues tenemos un grupo muy grande de investigadores en, en el área de la urología, que es la urología, pues digamos las enfermedades de la, la vejiga la y la uretra, es decir, pues la parte final por donde expulsamos la orina, una función vital, ¿verdad?, una función que tenemos que hacer todos los días. Y en el caso de los hombres, eh, mm. los hombres ya mayores, y, pues un problema cada vez más frecuente, es las enfermedades de la próstata Y ayer el doctor Jersey este, De la Universidad de Dalwich En Canadá Nos presentó todas las opciones Que se están buscando pues Para hacer más efectivo El tratamiento desde lo que se llama eh, Un nombre sí. Lo voy a decir este, Los médicos siempre usamos Palabras Se llama el clase de la próstata Es decir, que la próstata se agrandó pero no tiene cáncer. Bueno, Entonces okay. para ese para ese tipo de patologías pues están descubriendo nuevos medicamentos ayer nos presentó un par uno de ellos en fase experimental que permitiría pues resolver parcialmente eso la, la otra es una cosa que se anuncia mucho en la televisión el cinar para estas cosas todas estas cosas que, que hacen crecer el pelo pues así es este es, Parte del problema de los que somos calvos, como yo, es que la testosterona, la hormona que producen los testículos en, en estas zonas de, de la piel, se convierte en hidrotestosterona, un De mm. okay. no hecho No importa el nombre, pero estas drogas bloquean y se pasan, y al bloquearlo, el folículo piloso ya no tiene el estímulo de esta hormona androgénica de, de masculina, la de hidrotestosterona... Y entonces vuelve a crecer el pelo. Mm. Digamos, lo que le tira el, el pelo a la gente es eso. Pero también en la próstata se puede usar. Si uno bloquea esa formación de esta nueva hormona, la próstata ya no se sigue agrandando. Pero la otra cosa que me llamó la atención es que ahora hay tratamientos para el caso del cáncer. O, o cuando ya está muy grande la próstata, pues se puede tratar con radiofrecuencias con lo que se llama fotocoagulación por realmente quemar la próstata en fin, el doctor Jensi es un, un especialista y pues me gusta me gusta ahora compartir con ustedes esto porque me pareció pues muy interesante porque si alguien tiene un problema y nos está escuchando pues ojalá y el médico urólogo le pueda explicar toda esta gama de y tratamiento y no en la tradición que era pues abrirle el abdomen y extraer la próstata con la mano de un cirujano, uh -huh. ¿no? Oiga, este, incluso, pues estaba ayer, ayer, habló de la cirugía robótica, que en el caso de la próstata no da tan buenos resultados. Okay. Es mejor la mano de un cirujano bien entrenado uh -huh. que incluso eh, el, el robot del Da Vinci, que uno pensaría, ¿verdad?, aprende que es mucho mejor que un cirujano entrenado.
3: Uh -huh. no es el caso. Es muy interesante este tema que menciona, primero yo creo que eh, al menos en nuestra sociedad mexicana contemporánea, todo lo relacionado con nuestros genitales sigue siendo muy eh, muy pudoroso luz, muy, sí. uh -huh. sí, entonces me agrada que, que, mencione este, que nos hable sobre este tema, y la segunda ¿cómo detectar los síntomas, por ejemplo, de la lesión medular? ¿qué es? ¿cuándo sé que algo está mal? Ah bueno, en el caso de
18: la hiperplasia una prueba múltiple es si que usted va a orinar o cualquiera y se retarda mucho y empieza a ver que la magnitud del chorro de orina, eh, sobre todo en la primera, ¿verdad? De la mañana que se acumuló toda la de la noche, mm. usted ve que el chorro es de menor eh, envergadura, es más más ligero, más pequeño, a pesar de, del esfuerzo que se haga de pujar, mm. eh, eso ya es un primer síntoma. Vaya corriendo con el urologo. Y él le va a hacer las pruebas que se incondicionan. Como ustedes saben, eh, para la, el caso de la próstata, pues como ahora que acaba de terminar eh, el mes del cáncer de mama y la exploración mamaria, pues hay que hacer una exploración que no es agradable. Hay que meter un dedo por el recto y el urólogo va a tocar la próstata y en base, a eso va a saber. Que está más agrandada o está bien uh -huh. eso hay que hacerlo todos los varones después de los 45 años uh -huh. deben de ir una vez al año con el urologo pues para que hagan para que podamos hacer una detección temprana no uh -huh. el cáncer de próstata ya dentro de los cánceres es el tercero de mayor incidencia uh -huh. sí, es. en los varones entonces este pero una causa de muerte importante entonces sí hay que ir y sí como tú dices la parte de los de los genitales pues es este es nos han enseñado así Creo que la, la sociedad nos hemos ido Abriendo en, en las últimas décadas Pero pues bueno, también se enferman Nuestros genitales claro, Se enferman sí. nuestro estómago sí. nuestros ojos uh -huh. O cualquier de nuestro cuerpo Y es muy importante pues, mantenerlo sano Después si quieren, podríamos hablar un poco En una próxima sesión Déjenme buscar algunos datos Pero hay un repunte de, de las infecciones Por el virus de la inmunosina ciencia humana ¿no? okay. eso tiene que ver parcialmente pues con esta falta de información veraz para wow. pues, para atacar los
3: problemas Sí, me parece un tópico súper importante muy ad hoc además con la eh, campaña que van a hacer los compañeros de la DA
0: la dirección de
1: Ajá.
3: acompañamiento universitario que van a tener sus pruebas gratuitas de VIH entonces me parece muy, muy oportuno que lo abordemos en unas próximas emisiones doctor
1: claro y sobre todo también bien. que es un, es un tema eh, que a lo mejor no se le presta mucha atención porque hay otros que siempre el cáncer de mama el cáncer o sea siempre como más enfocados a la mujer y, y esto también podría eh, pues llamar la atención y, y poner en alerta a todos los hombres no
18: así es ellos digamos ya pasó en el mes de la exploración mamaria como una manera importante de prevención del cáncer de, 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 de las glándulas mamarias eh, entonces ahora pues tomamos esto también la exploración prostática pues uh -huh. es muy importante para prevenir el cáncer de próstata y sobre todo esto que les digo este nombre horrible hiperplasia eh, prostática de ligno, que es simplemente que creció la próstata, no tiene cáncer, pero hay que tratarla porque puede generar claro. infecciones renales. Así es, pues
0: lo más Muy importante bien. es de que vaya de visita a su médico y le termine todas estas inquietudes y estas situaciones que nota diferente en, un, en su organismo. Por lo pronto agradecemos, doctor Eguibert, muchísimas gracias por su comentario y eh, ya tenemos tema para las próximas semanas.
18: Así es, ya me, me encargaré de ello. Un abrazo y buen día. Buen día, Salve. doctor, Salve. muchísimas Salve. gracias. Salve.
0: Pues es así como llegamos al final de esta emisión 681. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Angélica Chevalier en la producción, Gustavo Osorio en los controles y Tere Alvarado Villa en los controles ahí de Facebook. Muchísimas gracias. Soy Carlos Maceda. Hasta mañana.
1: Soy Anami Velasco. Gracias por conjurar con nosotros en esta emisión 681 de miércoles. Feliz mitad de semana. Los esperamos el día de mañana.
3: Eh, pues sí, se acabó el programa Y los invitamos a que repasen Las emisiones de todos los días Vayan a, al Cine Mañana a La Alianza Francesa, al Teatro en el CCU eh, Vayan a, a ¿Qué más cosas? Pues repiensen sobre Ustedes mismos, sobre su quehacer en este mundo Y su relación con el arte Soy Andrés Gaspar, nos vemos el día de mañana Y se queden con Anita, chao
14: Gracias amigos de La Conjura Muy buenos días, a continuación les presento La agenda para este día la compañía de danza contemporánea y el coro sinfónico de la WAP ccu invitan al espectáculo Broadway, Voces en Movimiento. Se presentará una función donde la danza y el canto coral se fusionarán para dar vida a lo mejor de Broadway, donde a través de la interpretación de grandes éxitos musicales, la compañía de danza contemporánea sorprenderá al público asistente con una propuesta escénica innovadora. 6 de noviembre, 17 horas, Teatro del CCU, entrada general 40 pesos séptimo arte en el Museo Universitario Casa de los Muñecos todos los miércoles a las 11 horas Auditorio Manuel Toussaint este mes presentan el ciclo de terror, este miércoles proyectarán IT del año 2017, 2 Norte Número 2, Entrada Libre Taller Intensivo de Curaduría, del ejercicio curatorial o cómo tejer con ideas. Registro hasta el 7 de noviembre. El objetivo de este taller es ofrecer herramientas teóricas y prácticas para el ejercicio curatorial. Facilitador Catherine Velázquez Cárdenas, maestra en Artes Plásticas por la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Informes al teléfono 229-5500, extensiones 2640 y 5503. El ballet folclórico Huap ccu presenta Bajo el cielo de los dioses, una obra del maestro Rodolfo Reyes Cortés. Se muestra un panorama de los rituales, la música y danzas de los grupos étnicos que en Mesoamérica rindieron culto a una de las deidades más importantes en la cosmovisión prehispánica como lo que fue el dios Jújulcán. 7 de noviembre a las 11 y 18 horas. 10 de noviembre, 12 horas, Teatro del CCU, Entrada General, 40 pesos. La compañía titular de teatro UAP CCU presenta Maratón Teatral, celebración del primer aniversario del foro escénico Doctor Alfonso Esparza Ortiz. Este es un maratón teatral donde se hace la invitación a diferentes compañías y grupos teatrales, los cuales presentan sus obras para celebrar el primer aniversario del foro escénico Doctor José Alfonso Esparza Ortiz. 19 de noviembre de 8 a 22 horas. Entrada libre con boleto. Recepción de proyectos hasta el 8 de noviembre al correo punto ccu El CCU-WAP presenta En el Mar del Sueño, recital de voz y piano. Soprano Elisa Ábalos, pianista Jaime Arellano. 8 de noviembre, 18 horas, Sala Sinfónica del CCU, entrada libre. Para luchar contra la discriminación femenina Se ha situado el empoderamiento De la mujer como otro de los ejes Principales de acción No se pierdan el curso Mujeres agentes de cambio Impartido por la maestra Pilar Trejo Inscripciones abiertas Inicio 9 de noviembre Dirigido a público en general Con valor curricular Mayores informes al 229-5500 Extensión 3232 Invita el Museo Universitario Casa de los Muñecos Paseos Culturales invita en esta ocasión a que visiten los conventos agustinos del siglo XVI de Actopan e Ixmiquilpan, en el estado de Hidalgo. El viaje se realizará el 9 de noviembre. Reserven su lugar al teléfono 225-2721. El Museo Universitario Casa de los Muñecos invita a la inauguración de la exposición fotográfica Su Majestad de Arturo López Sánchez. 13 de noviembre, 13 horas, 2 norte, número 2. Entrada libre. Amigos de La Conjura, hasta aquí la información. Que tengan un excelente día. Nos escuchamos mañana.
2: La Conjura de los Necios La Miscelánea Cultural de Radio Guad La Conjura de los Necios 8 de la mañana de lunes a viernes Por Radio Guad 96.9 FM la conjura de los necios. Hasta el próximo.